0: is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde en de vaste luisteraars die zullen het weten. We vroegen Volkskrantlezers om haast onmogelijk te beantwoorden vragen naar ons in te sturen en die gaan wij dan samen met wetenschappers toch proberen te beantwoorden. Deze keer komt de vraag van Saskia Tromp. Saskia, the floor is yours.
1: Beste wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn vraag is, zou de wereld
2: beter af zijn als vrouwen aan de macht waren? Als kind las ik het boek Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman. Dit gaat over een land dat geregeerd wordt door vrouwen. Het heeft prachtige natuur en de mensen leven er vreedzaam. Tegenwoordig,
1: met de oorlog in Oekraïne en de klimaatcrisis, gaan mijn gedachten vaak terug naar dat boek. Ik ben benieuwd naar het antwoord.
0: Zou de wereld beter af zijn als vrouwen aan de macht zijn? Die vraag ga ik zeker niet alleen beantwoorden. Ik zit hier met onze redacteur sociale wetenschappen, Margriet Oostveen. En met onze natuurredacteur Jean-Pierre Gele. En uh, Jean-Pierre, om met jou te beginnen. Je hebt voor ons een toepasselijk geluidje meegenomen. Ja. Ik ben gek op mensen die geluiden voor mij meenemen. Ja, nou, dat graag gedaan. Ja? Gaan we er nu naar luisteren? We, gaan, we doen hem meteen even. Ja. Daar komt-ie. Mogen de luisteraars nu nog twee seconden bedenken ja. welk dier zij denken hier te horen? En dan komt ja,
3: hier het verlossende antwoord. Het, ik al in de inzendingen dat geen van de luisteraars het goed had. Het zijn bonobo's die
0: we horen. Ik dacht eerst vogels namelijk.
3: Ja, dat ja. zou ik ook denken. Heel In het begin nog even een tennishal. Maar ja? <laughs> nee, het zijn bonobo's. Het zijn uh, apen, zoals we weten. Kleine chimpansees. En het grappige van bonobo's is uh, dat ze heel erg op mensen lijken. Genetisch gezien. Hmm. 98,7% komen ze overeen. Met de mens. Mm -hmm. En het nog leukere in dit verband is dat bonobo's uh, in groepen leven. En daar zijn vrouwtjes aan de macht. Ze zijn daar de baas. Ah. En hoe doen die vrouwtjes dat? Uh, dat is niet omdat ze agressiever zijn. Dat zie je vaak bij dieren. Of omdat ze dominanter zijn. Deze zijn eigenlijk zou je kunnen zeggen een beetje slimmer dan de mannetjes. Want die mannetjes zijn wel agressief. Maar die vrouwtjes die zoeken elkaar op. Die sluiten een soort verbondje mm -hmm. en uh, vervelende mannetjes die er wel degelijk zijn, die pakken zij gezamenlijk aan. Die ranselen ze af soms en daardoor staan die vrouwen als groep hiërarchisch uh, hoger dan de mannetjes. Uh -huh. Dat is dan wel weer grappig. Uh, en het uh, mooie is, uh, dit is allemaal onderzocht want er is vrij veel bekend in dit opzicht over bonobos. En uh, de wetenschappers spreken dan ook graag over een old girls network dat, uh, dat die vrouwtjes ja. vormen. Wat eigenlijk ook wel weer een beetje typisch mannelijke eigenschap is in de mensenmaatschappij natuurlijk. Uh, maar dat is dan ook wel weer een mooie ironie. Uh, maar je ziet dus dat uh, die vrouwtjes uh, op een ja, zeg maar, wat, wat vrouwelijke eigenschap uh, opereren, namelijk het uh, sluiten van
0: verbondjes en elkaar samen. Uh, ma maken we elkaar sterk? Er zijn er meer voorbeelden uit het dierenrijk waar nou, Zeker. Vrouwen de, de machtigste posities ja. bekleden.
3: Ja, ja, dat zijn dan wel allemaal dieren die net iets minder op mensen lijken, genetisch gezien. Maar het is wel grappig om eens uh, naar te kijken. Je ziet, uh, het ma matriarchaat, hè, de, de, de sterke vrouw aan de macht. Dat zie je heel erg bij orka's. Die de orka's zijn die, die grote, een ja, beetje walvisachtige, zwart-witte beesten. Mm -hmm. Die op tv-documentaires wel eens zeehondjes 10 meter de lucht in ziet slingeren. Ja. En hem dan opvreten. Uh, geen lievertjes, uh, daar staan vrouwen aan de macht. Uh, die leven meestal in groepen van zo'n 40 stuks. En die vrouwen, die, uh, uh, die zijn ook heel erg zorgend. Die zorgen voor uh, de kinderen. Um, maar weten ook precies waar het voedsel te vinden is. Uh, hoe ze vijanden moeten afslaan. En uh, die mannetjes, die, die bungelen daar een beetje onderaan. Uh, de vrouwtjes, uh, die leren ook al heel jong... Opvoedtaken. En ook daarmee wijzen zij uh, af en toe uh, de mannetjes de les. En al op vroege leeftijd slaan zij mannetjes met hun staart uh, voor hun kop bijvoorbeeld als ze iets uh, vervelends doen. Iets soortgelijks zie je bij olifanten. Olifanten mm -hmm. die leven ook in kuddes zoals we weten. Uh, de mannetjes leven wat solitair. Die zijn meestal op jacht naar vrouwtjes. Ja. <laughs> en die mengen zich ook alleen in vrouwtjesgroepen groepen als, uh, als er wat te neuken valt zal ik maar zeggen. Um, maar de, de, die, die groepen olifantenkudden... staan altijd onder leiding van vrouwtjes, oude vrouwtjes... die eigenlijk net als bij die orka's de weg weten. Die, die, weten, die hebben de wereld leren lezen. Die, hebben, die kunnen op tijd gevaar zien aankomen. En die beschermen, weten waar voedsel is... die beschermen dus zo een hele groep. Dus ook daar staat de vrouw in hoger aanzien. Ja,
0: dus hier zien we dus dat in het dierenrijk... Uh, ook dus bij uh, dieren die nog het meest op ons lijken, zoals ja. de bonenboos. Ja. Dat het dus gewoon kan en heel normaal is dat vrouwen aan de macht zijn. Maar dan ja. gaan we nu door naar dat wonderlijke wezen, de mens. Uh, ja. Is in, in de vraag van de lezer zit iets van een veronderstelling van, nou ja, de, de vrouwen die zijn vast veel vredelievender en ja, is, zit daar iets in?
1: Nou, dat vrouwen nooit in een oorlog verzeild zijn geraakt, dat weet je eigenlijk al dat dat niet helemaal kan kloppen als je denkt aan Margaret Thatcher, Verenigd Koninkrijk, Valklandoorlog... Kolda en Meir, de premier van Israël, die de Arabisch-Israëlische oorlog uh, hielp voeren. En Indira Gandhi, die een oorlog met Pakistan uh, voerde als uh, premier van India. Uh, maar wat ik zelf het meest interessante uh, voorbeeld vond, medegevonden door Jasmijn uh, Groot, die is gender-historicus, zoals dat dan heet. Um, dat is de, iemand van wie ik nog nooit had gehoord, de koningin Ranavalona van Madagaskar. Mm -hmm. Tussen 1778 en 1861 leefde zij. En zij wordt ook wel genoemd de Pol Pot van Madagaskar.
0: De Pol Pot van Madagaskar? Ja, dat, dus, dat, dat klinkt niet heel positief. Dat <laughs> kan niet heel. Uh,
1: en dat komt onder meer, zij was een van de vele echtgenotes van koning Radama. Uh, en toen hij stierf in 1828, toen heeft ze heel slim uh, de macht gegrepen. Onder meer, om te beginnen al, door het vermoorden van enkele familieleden van de koning. En uh, toen kwam ze aan de macht. En zij is erin geslaagd om een bevolking van ongeveer 5 miljoen uh, mensen in Madagaskar. in haar, nou iets meer dan 30 jaar uh, tijd dat ze daar aan de macht was, terug te brengen met de helft. Dus Respect. bijna met 2,5 miljoen. Dus ja, die. die Pol Pot-classificatie is niet uh, heel ver gezocht. Mijn hemel, ja. um, En um, dat deze onder meer op heel veel manieren... Uh, om te beginnen moest de halve bevolking dwangarbeid uitvoeren, maar het meest eh, tot verbeelding sprekend zijn een soort heksenprocessen die ze voerden, maar dan met een giftige plant. Waarbij als mensen iets misdaan hadden, ze een stukje giftige plant moesten eten in combinatie met drie stukken kippenhuid. En wie niet die drie stukken kippenhuid ja, uitkotste, kan het niet anders zeggen, die was schuldig. En wie overleed was ook maar meteen schuldig. Dus ja, toen ging het hard.
0: Ja, ja. En dus, ja, je noemt hier meteen al een paar namen. Waarbij dus we meteen al kunnen concluderen van het is echt niet zo dat elke vrouw met macht. Super liefend is, nooit iets vreeds doet, Absoluut nooit iemand laat vermoorden. Nee. Nee. nee, Nou, dan hebben we dat meteen even helder. De, de bioloog, als ik even tussendoor
3: ja. mag, die moet hier meteen weer denken aan de gevlekte hyena.
0: Ja, waarom ook niet?
3: Oh, ja. Dat is
1: mijn lieveling. Ja, dat ja. snap ik.
3: De gevlekte hyena, die heeft de vrouwtjes daarvan, die hebben een bijzondere eigenschap. Namelijk dat zij vooral tijdens de zwangerschap enorme hoeveelheden testosteron aanmaken. En daarmee eigenlijk een soort uh, manwijf worden. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat ook de jongen die geboren worden... relatief veel en vroeg testosteron uh, aanmaken of in hun, in hun bloed hebben. En daardoor dus ook agressief zijn. Dus het begrip manwijf is... Dat uh, kan uit... eigenlijk niet meer. Hè? Begrip nee, 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 dat begrip weet jij ook. Ja. Dat moet ja. ik inderdaad bij zeggen. Maar zo
1: heet het in de biologie nog wel misschien...
3: Uh, ja, zeker. Uh, wij in de biologie noemen dat <laughs> nog gewoon een manwijf. En man het ja, grappig is ook, de, die uh, vrouwtjes die bedienen zich ook van klassiek mannelijke uh, omgangsvormen. Zo duikt een vrouwtje wel eens op een mannetje en uh, lijkt het alsof ze wel gaan paren, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Het is alleen maar bedoeld om de mannetjes even... Om, omdat
0: ze dus het ja, stereotyp genoemd mannenhormoon daar meer ja. van aanmaken.
3: Ja. ja, ik weet niet wat, die voor die, wat dit voor die vrouwelijke polpot betekende, die Margit zojuist. Ik denk noemen. niet
0: dat daar een hormoonmeting bij. Uh, uh, nee, vandaag.
3: maar het zou wel interessant zijn. Nou, er
1: is wel een theorie over, maar daar komen we later misschien nog bij, maar die heet uh, de po het posture-effect. Dat vrouwen die tot nu toe de macht grepen vaak wel de wat meer um, uh, alfa types zijn, zoals het dan heet. En die weten heel goed dat ze zich mannelijk moeten gedragen om überhaupt geaccepteerd te worden als vrouw met macht. Ja, ja. Dus dat is, uh, daar is ook een verklaring voor, inderdaad. Ja.
0: En de, de namen die je net noemde, ja, de, de, dat, dat zijn dan een paar voorbeelden van vrouwen die nou, niet alleen maar vredelievend waren. Uh, maar als je kijkt naar het, het grote plaatje, want uh, je, je hebt hier ook over geschreven in, in de krant, en dan staat er dat de Verenigde Naties, die concludeerden al eens dat de bijdrage van vrouwen bij vredesprocessen cruciaal is voor het langdurig slagen ervan.
1: Dat klinkt toch vanaf? Ja, dat klinkt ja. Ja, dat klinkt,
0: dat, fantastisch. Dat, dat klinkt zo van, ik zeg het maar mij ja. en Doe er wat vrouwen bij en het komt wel goed. Nou
1: ja, het is, ze hebben het verbijzerend precies uitgerekend. Want ze zeggen zelfs dat uh, waar vrouwen deelnemen aan een vredesverdrag... er 35% meer kans is dat de vrede 15 jaar stand houdt. Ik vind dat behoorlijk specifiek. Ja. Uh, hartstikke mooi. Ze zijn overigens niet de enige, want uh, 20 jaar geleden toen... Uh, zij Stanford-politicoloog Francis Fukuyama, uh, ook al iets dergelijks, dat vrouwen de wereld een betere plek wordt met vrouwen. En dat, dat heeft het natuurlijk altijd goed gedaan. Hè. Barack Obama, die heeft dat uh, ook. Uh, maar die 35 procent nog is
3: uh, hoger dan wanneer mannen het zouden. Ja, dus
1: dan, dan duurt de vrede langer als vrouwen deelnemen. Okay. Maar ik kom, zo, ik kom er zo op, want de, ja, Barack Obama, die heeft dus ook gezegd dat uh, de dat wereld beter zou zijn als minder oude mannen. Uh, door oude mannen veroorzaakte problemen uh, zouden worden opgelost door vrouwen. Maar toen uh, werd het toch te gek voor een aantal vrouwen... onder wie de Amerikaanse politicoloog Abigail Post... Ja. Uh, Post sorry, die heeft toen een, een uh, stuk naar de Washington Post geschreven... want zij had vrij belangrijk onderzoek gedaan... ook naar de rol van vrouwen in internationaal crisisoverleg. <coughs> en daar bleek dat uh, landen met een vrouwelijke premier of pres president... vaak veel agressiever onderhandelen. Kortom, juist waar je door overleg probeert een oorlog te vermijden, gaat het door vrouwen nogal alles mis, of bijna mis, wordt het een stuk lastiger. Mm, Kortom, ook hier spreken de onderzoeken elkaar tegen en is het niet allemaal um, wise en free letterlijk. Overigens was er ook nog een onderzoek naar uh, koninginnen in de 15e en 20e eeuw, dus Amerikaans onderzoek. En daaruit bleek dat ook daar uh, uh, koninginnen veel vaker in conflicten tussen staten verzeild raakten dan koningen. Okay. Dus ik zou er niet geld op zetten nee, dat je nee. er als een vrouw bij moet hebben. Maar overigens wil het ook niet zeggen dat je natuurlijk altijd alleen maar mannen moet hebben.
0: En, en, maar als ik zo naar ja, bekende generaals kijk of, of, of dictators. Uh, het zijn toch meestal mannen. Is is dat dan iets evolutionairs dat, dat mannen voor dat soort
1: banen gaan? Of nou ja, daar heb ik over gesproken met de evolutionair psycholoog Mark van Vught. Die heel bekend is op dit terrein. Want hij heeft ontwikkeld de mannelijke krijgerhypothese. Nou, alleen de naam is natuurlijk altijd fantastisch. Ik kan me voorstellen dat, dat heel veel mannen aanspreekt. En het voldoet ook helemaal aan wat je misschien wel een beetje hoopt als man. Maar je kan niet in het hoofd van een man kijken. En dat is dat mannen die ten strijde trekken tegen andere groepen. evolutionair altijd in het voordeel zijn geweest. Want ja, wat krijg je als winnende of stoere man? De vrouwtjes. En wat krijg je met de vrouwtjes? Je kunt je voortplanten. En niet alleen onder je eigen groep, maar als met een beetje geluk of een beetje oorlog, ook onder andere groepen. En daarmee werden die gewelddadige genen van die alfamannen over de hele wereld verspreid. Heel plastisch, dus heel plastisch gezegd,
0: van als ik de, de, mijn, mijn buurman vermoord en het dan met zijn vrouw doe en nakomelingen krijgen, dan is dat... Genetisch-evolutionair gezien ja, gunstig voor zijn, mij.
1: die gewelddadige genen van jou? Die, zijn, die worden beloond. Die zijn weer een stapje Lijkt verder gekomen in de ja, wereld. Ja, ja. Mocht en, mijn buurman uh,
0: dit luisteren, ik heb geen plannen, laat dat duidelijk zijn. Maar ja. volgens van
1: Vug is dat dus de, de verklaring dat de mannen overal ter wereld toch nog wat gewelddadiger zijn dan vrouwen. En ja, ik zeg dan ook altijd: kijk naar het gemiddelde voetbalstadion en je ziet het, dat daar toch wel enige uh, ja, grond voor is om zoiets te zeggen. Dat mannen over het algemeen iets gewelddadiger lijken dan vrouwen.
0: Nou ja. het ja, is ook mijn niet wetenschappelijk onderbouwde gut feeling. Uh, ik denk van ja, zet allemaal mannen bij elkaar. En, en doe er nog wat alcohol bij. En zet ze in een setting van waarbij de een allemaal een rood shirt aan hebben. En allemaal <lacht> anderen een groen shirt. En het, en het gaat gewoon mis. En het wordt matten. En dan denk ik van ja, volgens mij als dat met vrouwen zou gebeuren. Dan ontstaat er waarschijnlijk ook wel iets van rival rivaliteit. Maar die gaan niet mappen.
1: Ja, ik heb eigenlijk geen... Dat is er misschien wel, maar nu het zo zegt... Er is vast nog wel ooit eens ergens onderzoek te vinden... over onder welke omstandigheden vrouwen gewelddadig worden. Daar zou ik eigenlijk best geïnteresseerd in zijn. Had ik eigenlijk moeten doen. Maar, maar dan heb je het denk, over fysiek het gewelddadig. Ja, zou nou. je toch willen weten.
3: Ja, want het kan ook zijn dat vrouwen... er wat andere technieken op nahouden.
1: Ja, dat is een heel bekend iets, uh, maar daar komen we zo op. Oh,
3: ja. We ja. waren voor een volgende podcast. Nou ja, denk, nee, wanneer, denk, wanneer gaan vrouwen meppen? Ja, go. Dat ligt
1: eigenlijk onder... Alles wat ik ga zeggen over de prachtige onderzoeken die er komen, maar ook over de minder leuke cijfers over vrouwen aan de macht, mm -hmm. ligt iets ingewikkelds. En dat is uitgezocht door de Amerikaanse sociaalpsycholoog Alice Eagly die inmiddels 80 is. Dat is een beetje de, ja, de godfather, zou je zeggen, Mother. van het onderzoek. Godmother in dit geval. Um, zij heeft echt van dat meta-onderzoek gedaan waarbij al het onderzoek dat is gedaan in 45 landen door haar is onderzocht. Om te kijken wat nou de algehele conclusie is. Dus het is niet zomaar een onderzoekje. En uh, daar komt uit wat zij heeft genoemd de ongerijmdheid-hypothese. Dus je hebt mannelijke stereotypen en vrouwelijke stereotypen. Mannelijk hebben vaak te maken met daadkracht, agressie, erop afgaan. Een beetje dat probleem, los het op. Vrouwelijke stereotypen zijn natuurlijk empathie, gevoelig, zacht, begripvol, et cetera. Mm -hmm. Nou, de mannen hebben eigenlijk het geluk dat de vrouwelijke, of sorry, de mannelijke stereotypen samenvallen met de stereotypen van de leider. Dus dat klopt. Dat dat beeld. ook
0: de dingen zijn waar, ja. waar mensen doorgaans aan denken als ze aan een leider Precies. denken. Precies. Ja.
1: Terwijl als je als vrouw uh, leiderachtige dingen gaat doen, laatkrachtig zijn, een beetje agressief je tegenstander uh, tegemoet gaan. Dan eh, krijg je wat Igli noemt de incongruentiehypothese, ofwel de ongerijmdheid-hypothese. Er is een ongerijmdheid tussen wat je doet of moet doen voor je taak, leider zijn, en wat mensen van je verwachten als vrouw. Hoe ja. groter die afstand, dus bijvoorbeeld hoe, ik kan me voorstellen dat een minister van Defensie als vrouw nog wat meer een bikkel moet zijn, hoe moeilijker het wordt om als vrouw op die plek geaccepteerd te worden. En dat heeft... Altijd tot gevolg dat het voor vrouwen moeilijker is om als leider benoemd te worden. En dat als ze eenmaal functioneert, um, dat ze gewoon kritischer bekeken wordt. Omdat ze eigenlijk al het gedrag raar vinden. Ah, Heel ja. gechargeerd gezegd. Dus
0: want, zo van, jij doet nu iets en dat, dat vinden wij niet passen bij een leider. Precies. En als een man precies hetzelfde zou doen, dan zou je denken, ja, dat past wel bij een leider.
1: Ja, en ja. als jij nou dus zegt van, ja, vrouwen hebben andere manieren. Dat is niet zo. Hm? Maar dat komt dadelijk dan weer bij het leiderschap um, uh, te Spreken ze hebben eigenlijk precies dezelfde manier.
0: Oké, okay. ja. en de, de 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 lezer Saskia Tromp, die noemde behalve ja meer de echte de, de oorlogsproblematiek ook de milieu-klimaatproblematiek van als, als voorbeeld van iets dat de, de huidige CEO's en regeringsleiders meestal mannen uh, niet voortvarend aanpakken. Zouden vrouwen dat beter kunnen en er zit dus eigenlijk iets in van zouden vrouwen dus beter zijn om iets wat gewoon een Enorme omwenteling moet zijn overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen, ons daar allemaal aan houden met z'n allen, dat soort problematiek. Dus zijn vrouwen betere verandermanagers?
1: Ja, de vraag is eigenlijk zijn ze goed in het onder heel plotseling andere omstandigheden ook functioneren en zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op gaan en misschien wel iets doen. Precies, wat heel dat ingewikkeld is. Ja, nou voor klimaat is dat nog niet onderzocht, maar wel heel uh, interessant onderzoek in Amerika is er onderzocht. Welke staten de minste COVID-doden hadden. Mm -hmm. En dan keken ze, was er een mannelijke of een vrouwelijke? Dat was natuurlijk ook een
0: periode waar ineens iets totaal nieuws gebeurde en mensen in leidinggevende posities moesten bedenken: wat doen we hiermee? Ja. Ja.
1: En um, daaruit bleek uh, dat in de staten met vrouwelijke gouverneurs veel minder doden waren gevallen. Dus die Aha. hadden het dan toch beter gemanaged. Ik moet hier even echt een grote woord uh, van dank uitspreken... aan Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mm -hmm. Zij heeft mij het grootste deel van deze prachtige voorbeelden... over leiderschap gegeven. En zegt hier ook, waarschuwt hier wel bij... van dit onderzoek is wel um, eigenlijk nog op, iets, op basis van iets te weinig data... om het op basis van dit onderzoek te kunnen zeggen... dus vrouwen doen het beter. Mm -hmm. Maar... Het is wel weer volledig in lijn met ander grootschadig onderzoek. Zoals dat van EGLI dat ik net noemde. En ook een heel interessant, bijna even grootschadig onderzoek dat Janke Stoker zelf heeft gedaan. En naar leiderschap van mannen en vrouwen in crisis. Ja. Ook 45 internationale studies. En dan ging het om de financiële crisis, COVID en Brexit. En ook daar bleek dat vrouwen beter scoorden eigenlijk op alle actieve leiderschapsstijlen. En dat is dan eh, transformationeel leiderschap, dus inderdaad in moeilijke omstandigheden mensen ook zich anders laten gedragen. Um, uh, transactioneel leiderschap, dat is meer dat je zegt ik wil dat jullie dit gaan doen en je weet het zo te brengen dat ze dat ook doen. Er was eigenlijk maar één eh, leiderschapstel waarin vrouwen het minder goed deden dan mannen. Dan vind ik het altijd ja, heel leuk spannend. om te vragen ja, Rara, ik weet die, niet, heb die? ik ja, Jij hebt ja, nu, ik heb het al, al gelezen, gelezen natuurlijk. Zo, ja. Dan gaan we allemaal echt heel vaak heel erg in de... en dan roepen ze dingen die als... Allemaal mannen op die ik getest heb, die zeggen dan dingen als... Ja, dat ze snel beslissingen kunnen nemen en, uh, dit, uh, en dat soort dingen. Maar de enige uh, stijl is laissez-faire. En zoals Janke Soker het zelf omschrijft... Ja, dat is eigenlijk niks doen. Maar
0: zeg, dat is helemaal niet positief. Nee. Nou, is, is het, is het enige waar mannen beter in zijn... Ja. Is, is iets helemaal niet positiefs. Dat is namelijk gewoon niks doen.
1: Niks doen. En zoals hij het ook zegt... dat, dat is gewoon bewezen... de minst effectieve leiderschapstijl. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Dat zegt de onderzoeker. Oké.
0: Okay, maar ja. als uh, vrouwen op alle eigenschappen... die er werkelijk toe doen in het leven... dat is namelijk een crisis kunnen oplossen, et cetera. Als ze daar beter in scoren dan mannen... waarom? Barst het dan niet van vrouwelijke uh, vrouwen in machtige
1: posities? Ja. Nou, ten eerste, dus om die uh, ongerijmdheidshypothese, die ik net noemde: mm -hmm. mensen kunnen door de stereotypen niet aan het idee dat een vrouw echt die leiderschapskwaliteit heeft. Hoewel het natuurlijk nu wel langzaamaan beter wordt, maar dat is vanuit zo. En dan heb je nog het feit dat er toch wel heel veel vrouwen ge keihard gefaald hebben als leider. En dan kom je eigenlijk bij de volgende hypothese, die heel belangrijk is: dat is die van een glazen cliff.
0: Ja, daar had je nog een fragmentje voor, hè? Yeah. Zullen we die even uh, mm -hmm. luisteren? Komt die. Het is en zal altijd remain Een matter of deep regret to me that I have not been able to deliver Brexit. Wij horen hier Theresa May, heel kort premier van Groot-Brittannië. En zij illustreert dus het ja, uh, glas Cliff effect, glazen ja, cliff.
1: Ja, zij is echt een bijuitzekkende... Uh, glass cliff uh, woman. Een glazen dat plafond, ik. dat ken ik. Ja. Van,
0: van de vrouwen die dan ja. niet weten... door te tot de top. Ja. Uh, maar wat is dan een glazen cliff?
1: Nou, ik ga het uitleggen op basis van een artikel... in uit 2003 in The Times... in Engeland. en uh, Met alleen al de heerlijke kop als het niet zo vreselijk was. Vrouwen in de bestuurskamer... Hulp of hinder? Maar, god, <laughs> goede kop. Ja. En de Times heeft toen onderzocht, uh, ja, het schreef ook van, ja, een triomfantelijke mars van vrouwen richting bestuurskamers kan wel wezen, heeft grote schade aangericht aan de prestaties van bedrijven. En ze noemden dus honderd bedrijven waar het ontzettend slecht mee ging sinds die vrouwen daar zaten.
0: Maar is dit opiniestuk of is het nee, gewoon dat, echt een redactioneel dat was, stuk? Uh, wat, dat is wat de dat Times was,
1: volgens mij een vrij conservatieve krant, maar het ja, ja. kan me frissen. Maar um, in ieder geval, uh, toen dachten Britse sociaal en organisatiepsychologie. Uh, Michelle K. Ryan, ook nogal naam op haar vlak, die dacht, ja, dat uh, ga ik even uitzoeken. Mm. En die is al die honderd bedrijven onder de loep gaan nemen en ontdekte dat exact de bedrijven waar, sorry, ze waren niet allemaal 100, alle honderd geleid door een vrouw, maar er waren, die door een vrouw geleid waren, daar ging het dus heel slecht mee. Toen ontdekte zij dat dat ook precies de bedrijven waren waar het al vijf maanden heel slecht mee ging toen er een vrouw mee werd benoemd. Ah. Uh, en dat was bij die andere
3: vrouwen, andere bedrijven niet zo. Maar zo'n kanttekening zou je misschien ook kunnen maken bij dat onderzoek naar die Amerikaanse staten en COVID, waar je het eerder over had.
1: Het zou kunnen, maar vandaar ook de opmerking ja, dat weinig nog niet data. Ja. Maar om even dit door te pakken. Uh, dit is dus een soort onzichtbare hoorde. Mm -hmm. Die er heel vaak blijkt te zijn. Blijkt ook uit ja, laatste ja. onderzoek als er vrouwen worden uh, benoemd. En dat noemen ze de glazen cliff. Een ja. ander voorbeeld is um, de nieuwe CEO die bij Twitter is benoemd. Uh, toen um, Elon Musk alle adverteerders had weggejaagd. Een vrouw, Linda Jacarino. Um, dus dan ja. is
0: het eigenlijk dus op het moment dat de, de, de hele organisatie al de afgrond aan het. Instorten is. Precies. Dan wordt er een vrouw benoemd. Ja. En dan, op het moment dat die de grond raakt, dan zeggen ze: ja, ja, vrouw aan het roer. Ja, dus en die, diezelfde, dat ja, is het
1: dus. Diezelfde onderzoeker, Michelle Ryan, heeft toen ook over Theresa May uitgelegd. Want er was een mannelijke opvolger, zijn naam is me even ontschoten van Cameron. Hmm. Maar die nam de benen, die ging weg. Dus ja, toen was er alleen nog de vrij onbeduidende Theresa May, die toen premier werd. En, uh, maar waarom doen mannen dat? Zou je ook nog denken. Willen ze nou die vrouwen in de afgrond storten? Nou, zo erg is het ook weer niet. Maar vrouwen hebben veel beter door, die willen niet falen. Uh, sorry, mannen hebben dat veel beter door, die willen niet falen. Dus die weten wanneer ze de benen moeten nemen. Um, en vrouwen hebben die luxe niet om te kiezen, zegt Michelle Ryan. Aha. Want ja, dan zie je weer dat ongerijmdheidseffect. Die moeten blij zijn als ze er al willen. Als leider.
0: En, anders krijg je ook misschien dat ze iets van. Ah, dan vragen we een keer een vrouw en dan wil ze niet.
1: Ja. Precies. Want er is ook nog heel leuk onderzoek. Dus je denkt. Ja. Waarom doen mannen dat dan wel. Hè, die vrouw. En dat is afgelopen jaar in Duitsland. Is daar onderzoek naar gedaan. En het blijkt. Dat dat eigenlijk vooral gebeurt in crisistijden. Dat ze dan ook nog eens een vrouw willen. Om te laten zien. Dat het nu echt. Dat ze het heel anders gaan doen. Die vrouw ah. is dan een beetje een poster girl. Voor uh, zogenaamde verbetering. Terwijl ja. Die kan je natuurlijk niet altijd afdwingen.
0: Ja. Oh ja, als, ik, als ik het zo samenvat, wat we tot nu toe besproken hebben. één in het dierenrijk gebeurt het op verschillende plekken. Dat Zeker. vrouwen aan de macht zijn en dat gaat prima. Ja. Uh, twee, uh, het is niet zo dat als een vrouw aan de macht komt, dat het dan een allemaal uh, kumbaya vredelievend wordt. Met, met als berugste voorbeeld de polpot van Madagaskar. <lacht> uh, drie, als je kijkt naar vrouwelijke... Uh, leiders eigenschappen die echt belangrijk zijn dat is namelijk, kan je mensen meenemen bij grote veranderingen dan zijn vrouwen daar gewoon beter in dan mannen uh, Slotsom kunnen we daar op de een of andere manier naartoe? Zou de wereld beter ja.
1: af zijn als vrouwen aan de macht zijn? Wat, nou, wat, heb, wat, wat, wat denk jij? Ik heb het aan Janke Stoker gevraagd uh, toch echt in ieder geval Nederland de persoon om het aan te vragen uh, als het gaat over leiderschap en zij zegt echt ja op dit, moment, op dit moment doen vrouwen het beter dan mannen.
2: Mm -hmm.
1: Waarom? Niet omdat ze vrouw zijn, maar wel omdat ze veel beter hun best moeten doen.
2: Ja, ja. Tegen
1: alle stereotypen in. Uh, waarmee ook wel grappig, deze grote vraag eigenlijk niet helemaal de goede vraag is om vrouwen vooruit te helpen. Want die bevestigt het stereotype.
0: Maar ja, ja. toch ja. leuk
1: om elkaar uit te zoeken.
0: Ja, maar het is dus zo van, als vrouw moet je zo hard werken om ertussen te komen, dat die gewoon doorgaans beter zijn dan dan Op dit de gemiddelde moment wel. man. Ja. Ja.
1: En als je nu zegt, als de wereld echt een betere plaats was, waar mannen net zo vaak, uh, of vrouwen net zo vaak de leiding kregen als mannen, mm -hmm. dan zou dat beter zijn, vermoedelijk zo weer weg zijn. Want dan hoeven ze niet meer zo extra hun best te doen. En en dan dan zijn ze eigenlijk woorden? hebben ze eigenlijk dezelfde kwaliteiten. Ja, ja, ja. Maar dan ook wel precies dezelfde. Ja. Ja. Dus dan maakt het niks uit. Nee, maar onder de huidige omstandigheden wel. Ja. Ja. Omdat iedereen nog tegen die stereotypen op aan botsen is.
3: Ja. Dus de conclusie: is,
0: ja. Nu zou het beter zijn. Maar zodra zeg maar, de hele wereld 50-50 is. Qua mannelijke en als vrouwelijke vrouwen, leiders.
1: Als vrouwen eindelijk ook eens achterover kunnen leunen. Zoals al die middelmatige mannen die nu aan de top zitten. Ja. Dan en, zou en de lekker, world a better de bol, place De boel de bol laten. Ja. Less even.
0: Da, da, dat is het antwoord. Ja. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Margriet Oostveen en Jean-Pierre Gele. De volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Midden. Graag tot dan.
3: ...ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt... ...dat inlichtingdiensten in je geïnteresseerd zijn... ...en dan kun je wel heel veel zien wat er
2: misschien helemaal niet is... Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huid Modderkol ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
3: Wat het doel ook is, jij verliest
2: het. Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd. Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie twee jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
3: Er zal nooit iemand zeggen, oké okay Bart, ik geloof je.